0: 你很特别，也很漂亮
1: 。各位听众朋友，大家好，我叫阿志，现在二十六岁，目前短暂在补教业打工，一直都是心里面比较居无定所的一个人，不管是在工作上还是在感情上。目前怎么形容我这个人呢？大概就是一个感受不到自己还活着的一个人，比较麻，就是一个麻木的人这样子。我十七岁的时候读的是第一学府。我本来就是一个不太喜欢读书的小孩，但受家里的控制，我觉得是压力蛮大的。所以我在高二准备升高三的那个暑假，挑了一个时间点，但是是一个周六的早上，算了蛮长的一段时间，就是我家里的人什么时候会不在场，然后我就算准那个时间点。执行了一个烧炭的计划，这样子。那时候我还是被救回来了。妈妈提早回到家里，发现家里的门全部都被反锁。对，然后她也很灵敏，就是知道有什么事情不对劲。然后她就请了警消来破门，这样子。从那个时候，我被诊断有忧郁症的症状，然后也被列管是呃自杀的高风险人口这样子
0: 。<笑><笑>嗯，最后
1: 跟道士。是这样，就是呃，我妈就会算蛮紧迫盯人的，就是会一直关心我没有去补习班上课。她有在学校逮过人。那从从那个时候，我就发现到说，我我符合家里的期待上第一志愿，但是我最终没有获得那个相对的自由。<音>从小小时候的时候，嗯，我妈其实蛮蛮疼我的，我想要什么她都会尽量的提供给我，尽尽量去帮我做到这样子，对。但好像那个感觉从我身上高中之后就消失了，那个东西的逝去，对我来讲，其实才是我当初自杀的那个时候。感到最悲伤的事情，虽然我很爱他，但是他变了，我也变了。在这个变化的发生之后，我们没有机会好好去处理这个事情。带着这样的心情，其实我已经没有没有空去想，说我是不是该结束这场闹剧。我已经没有空去想了，我已经沉浸在这一种。回不去的悲伤里面，根本也不晓得自己吸了多少的一氧化碳。我只是觉得，呃，整个房间都雾雾的的感觉，然后悲伤情绪一直在围绕这样子。那后来，呃，当然说中间，哎、欸，之后之后被破门
0: 而入、被救出来的之后，当然就是进行一连串的一些医疗、嗯，自伤等等这一连串的。但是像这这一些，除了这些之外，呃，我们不得不说，这个算是人类很重大的一个很大的创伤，甚至是一个很大的一件事件。嗯，它在发生
1: 后，对于你前与后的个性上、生活上，它变了什么样的转变？其中最大就是我的反应力跟社交能力吧，这两个是最明显削弱的部分。过去我的反应力其实都还算算不错。别人问我问题，我都算是蛮直觉的去回答自己某个心中的答案，这样子，不管它是什么。烧炭之后，这个能力就变弱了，甚至到现在你也能够发觉到，其实我的语速比正常人都还要慢。Maybe 从现代医学的角度来看，是确实我的。脑神经受到了一氧化碳某种程度的损伤
0: 。根据现代医学的统计，一氧化碳伤害的是脑神经的神经回路系统，而一氧化碳吸入的浓度必须达到百分之三十八，就会造成相关的危害。可是，在台湾又有多少人选择使用烧炭的方式来轻生？台湾大约每一年都有两成左右的自杀者是选择使用烧炭的。可是，在统计的相关原因时，并没有烧炭这个选项，只能归类在瓦斯以及其他气体当中，没有详细的数据来做统计。而为了降低这相关的发生率，木炭的包装上印有了“珍爱生命，希望无限”的提醒文字，以及生命线等相关的防治单位的求助电话。而目前，台湾新北市有 2,300 多家超商大卖场，从2012年5月1号起，就配合了相关卫生局进行了相关的新政策，货架上不能随便摆放木炭，让民众来自由选购。而如果要来选购木炭的话，也希望业者可以来扮演守门员的角色。希望能够在记录本上登记姓名，而且留下相关的一些使用用途。阿子在升上大学时，一直都觉得自己的病逝感相当低落，可是他有明显的感觉到自己是非常害怕人群的。但后来也因为学业和情绪的关系，选择了休学。而之后在工作了一阵子，拥有了第一段感情。但是他说，他仍是带着过去的伤痕，在想着未来的事。所以在过去而言，那些做法都不是太好
1: 。当时候觉得自己也是自自己的生活，好像真的有一点如我所想的那个样子。但是我没有意识到的是自己。还带着过去的那些负面经验，在进行自己未来的人生，当时是没有想到的，就跟第一任女友闹得蛮不愉快的，两个人互相都会有情绪勒索的状况，甚至是呃，我自己我自认啊，我自认我对他的情绪勒索是比较严重的，然后我是。那个时候才发现到自己，嗯，又更害怕人群了，越来越害怕人群，生活上的解离感又更重了，开始对病世感这件事情有一点点
0: 萌芽。第一段感情告吹之后，阿紫觉得自己的灵魂少了一半，但她也不知道该怎么处理。所以他开始过上至最迷津的生活。他在各大网站上开始留连，最后与东南亚的女孩们有了邂逅。而他的第二任女友就是东南亚籍的，但是却在有一次在他骑车的路上，他睡着了，也因此出了非常严重的车祸。而躺在医院时，阿志才发现，原来过去所造成的一些精神症状以及后遗症，已经深深影响他的生活了
1: 。我才开始比较体会到。自己过去的问题已经累积到现在，蛮难解决的了。就是我的存在正在消失的这件事情变得越来越明显，然后，嗯，也会因为觉得自己这样不上不下的状态，所以就会蛮容易在生活上对小事情都很容易发怒。这样子
0: ，后来阿紫在医院的骨科病房休养，也在这一段时间认识了易晨，也就是我们之前所来访问的一位作家。而他们再到凯旋医院就诊时，阿紫才发现，原来他有双极性情感障碍。可是阿紫说，这一段时间其实已经拖得太长了，他也觉得，直到目前为止，他都是靠着愤怒的情绪在世界上幸存着。阿子现在平日在补习班打工，假日则是在兼职送外送。可是他说，大多数的时间自己都像是一个灵魂被抽干的躯壳，大多数的感受就是没有感受。直到某一些愤怒的点，或是有一些特定的事情触发了他的情绪，他才觉得自己是存在着的。而这样的愤怒，当然也影响到了他与原生家庭之间的关系，尤其是他与妈妈之间的关系一直都不是太好，所以每一次在争执的时候，一直都是非常大的。但是，你有没有听过一种说法呢？叫做表达自己的愤怒，其实某些程度上在逃避不舒服的感受。这样子的一个说法，是从心理学家史蒂芬海斯他所提出来的。他把这样子的一个做法叫做接纳和承诺疗法，把这种倾向。让认知叫做感知回避，意思就是说，如果是负面而且私密事件所产生的即刻的感知，那也就是不希望我们所产生的思绪、感受、回忆或是身体直觉。但是，要借由这样子的一个方式，我们必须尝试使用正面的想法，并且肯定我们自己当下的情绪，并找出最核心的原因，才能够真正拥抱我们那一种愤怒的感觉，继而。来开始照顾我们自己
1: 。温暖的声音
0: ，我有好心情。点我相信，对于任何事情或是任何正念的想法，什么时候开始都是不完的。我也想要把这首歌曲送给阿紫，这是我今天送给你的第一首歌曲。而针对我们刚刚在最前面所来聊到的情绪勒索的部分，高雄市立凯旋医院的林家家社公司有针对情绪勒索做了几点提醒哦。
2: 其实我觉得情绪勒索它有几个比较重要的因素，一个就是给予恐惧，就是讲到你会怕。再就是强加义务，我觉得你应该要怎么做，这个是你应该做的事情。还有就是说，就是造成别人的罪恶感，对。那嗯，在在临床上我遇到的，其实呃，病人会对家人情绪勒索的比例。跟家人对，就是生病的那个病人情绪勒索的比例其实是不相上下的。当然，我会觉得说，如果说这个他已经是忧郁症的患者，我我我会我会比较倾向于说，嗯，有些时候就是一种就是我我需要找一个找一个。方向，我需要找一个人来协助我，我抓的紧紧的。我觉得这个不能叫做情绪勒索，因为就是我在求助。我觉得这种这种在求助的这个这个过程跟这个行为是需要被鼓励的，嗯、因为通常我们看到很多很多的病人，他都是我我不想要让我的家人担心，我不想要让我的长辈就是对我的期望就是消失，嗯、所以我就忍着，我觉得我自己可以，但是我实在是没有办法。所以说，对于身边人来说，我会多我会多比较多的就是包容。说，如果说你愿意去求助，那你就是尽量
0: 。阿紫一直以来都觉得自己没有办法掌握自己的人生。什么时候要读什么学校，几点要去哪里补习，什么时候该上床睡觉，这些都如同被规划好的。他就像一个机器人一样，这也就萌生了他想要离开人世的念头。然而。在烧炭未遂之后，阿紫在近期问了他的朋友，他在以前高中时跟现在哪里不一样？朋友说，他变得
1: 异常安静，我突然变得非常的安静，不爱讲话，这样子。他讲的时候，我才意识到说，哦，其实一直到大学。虽然我只念三年，就是一直到大学，似乎不是似乎啦，就是确实都是用这用这个态度在面对各项人事物，所以呃，所以我才没有一件事情是做的比较久的。我从那个时候逃避性人格就就变得更强烈，就更加强这样子，就是只要我。预先观察到我在做某件事情长远发展，如果会造成我的心灵损伤，或是物理上、身体上损伤的话，我就会，我就会及时喊停。这样子，不管是升大学的时候的社团，社团我只参加一年，后来休学出来工作的时候，截至目前为止，没有个工作是超过。八个月的都没有，很长是做个两三个礼拜，甚至两三天，然后就就离开了。因为啊、呃，我觉得我越做压，就是压力是越大的。我分我我可能会在职场上失控这样从
0: 亲近人群到害怕人群，从相当健谈到沉默寡言。这些，都是在阿紫经历了烧炭之后，这个生命重大变迁后，在她身上所留下来的后遗症。但是阿紫，我想要告诉你，你其实很善良哦，因为你自己知道，可能因为愤怒会带给别人麻烦，所以你不会在职场上恋战。这样的你是很善良的，而我相信现在的你，只是暂时蹲下。你将来是有机会，可以再站起来的。这个一月初断药到现在，嗯，这一段时间来。您身边有没有很重要的支柱、陪伴者，或是一些珍惜
1: 的物品呢？陪伴者的话，当然是现在现在这个女友吧。虽然虽然我也为了她烧过炭，这件事有发生过，甚至是呃，有一阵子不知道是她，应该应该是说她，我跟她都会错意。她都说她想要跳海，我就。我就我就真的带他去跳海了，在他然后拖过去，绳子捆着拉他这样子，两个人都进到海里面这样子。各位听众听到这边可能会觉得很荒谬、很奇怪，就是说这么互相伤害的一对情侣，那为什么能说是精神支柱呢？对，这个就是要回到我讲过的一个东西，就是。维系我的生存的就是那个愤怒的情绪，因为我对我对我的女朋友愤怒，呃，愤怒她不是我想要的那个样子，那我我也愤怒我自己，不是她想要的那个样子。那在这个愤怒之下，呃，我算是被动继续前进了。他能不能说是某种精神支柱呢？我觉得客观来说。不能是不能算是，但是至少在我的主观意识底下，他维系了我的生存，也是目前为止是这样子。那嗯，但这个情况我也不能够保证说他到底能够维系多久，因为我最近也呃获知了一个消息，就是他的他的母亲。因为得了武汉肺炎，过世了，非常的迅速，这样子。我因为我还是我还是跟女朋友谈说，就是他他究竟会留在台湾呢，还是会回去印尼？然后他告诉我的事情是，他会回去印尼。至此，我也发现到，说我我的生生长环境，我的人生离离我女朋友的似乎太远了，真的太远了。呃，我的命运真的太太多太大程度的不相同，但是痛苦的指数是差不多的。我是有点算是眼睁睁的看着这个关系崩解中，但是，嗯、呃。我的态度就是，我还是把这这一段关系走完。必须说你很努力了，那我也没有办
0: 法跟你说辛苦了，因为我不是你，我没有办法去感觉到你的痛，嗯、我没有办法不太能去感觉到你的感受。嗯，我只能说，我们可以感受到的幸福，有的时候近在咫尺，有的时候很远。但我们不知道他在哪里，但是我们能做的是，我们可以选择。现在我们可以去索求什么样的礼物给自己？如果你拥有这样的一个权利，你拥有一个在奇幻精品店的权利，嗯，你能拿到任何你想要的东西，你会想要什么？它可以很具体，它也可以很抽象
1: ，嗯。这个我大概能够想象的，我我能够想象的、啊，因为，呃，过去的过去的那些问题我，我我态度上我是不打算解决，就是，但是但是我现在比较需要的、啊，应该是这样，比较需要的，因为我嗯、呃，身体上就是。因为脚断过的，脚断掉了的关系，它整个牵引到我身体肌肉啊，包含脊椎啊、颈椎啊这些各种骨骼肌肉运作都完全不协调，很难很难运动，然后身体也呃非常的没有没有力气，也没有办法放松，这个肌肉都是紧的。如如果有这么样的一个奇迹的话啦，我会。我会希望说，有一次，至少有一次的体验，就是我的我的身体，我的我的肩，我的肩膀，我的腰，我的屁股，我的脚，不再不再疼痛，只要只要这样子就好了。现阶段是只要真的是只要这样就好我
0: 相信奇迹会出现，我也相信幸福会出现。其实你在访问的这一天。你有留下一些话想要给你的伴侣，但我希望你可以当场说。我也希望你要相信，最后一定会有幸福来临。这首歌曲送给你，李翊君的《星星》
1: 。放你最好的马季。
0: 继续回到今天的节目，欢迎你继续来收听《玻璃星球》，我是马氏。刚刚我们前一段已经听到了阿紫相关的一些故事内容了哦。那么在这边，其实我希望来多花一点时间来跟你聊聊我们要正视情绪这一件事情。那前面你们有没有记得阿紫一直在说，他对于生气这样子的一个情绪，他是用很大的力气来去压制他的，那甚至就会造成了一个状况，就是说他会否定生气的这样的一个存在，但是生气就一定不好吗？其实有非常多的临床心理师，甚至有非常多的精神科医师，都有跟大家来说，愤怒这件事情是很有意义的。那甚至你从呱呱落地，你从婴儿开始的时候，你就必须来仰赖它了。人为什么会生气呢？根据心理学家马斯洛所提出的一个需求层次理论呢、啊，人类它有五种层次的需求，对不对？那么我们呢？如果要需要的东西，或者是得不到满足，或是被剥夺的时候，愤怒当然就随之而来了。所以在我们的生活当中，愤怒是一个很重要，也出现于它的意义的存在哟、哦。它告诉我们，我们的需求没有被满足。我们遭到了剥夺、哦、这一件事情，就是要来特别的来去提醒到我、哦。但是，其实像愤怒这样的一个行为哦，在成年的这个相关的个案身上，也并非是常常见到的。尤其啊，在成年早期以及中期的人来说呢，他们大多数啊，是对自己来说极为不满。那如果说是年轻人的话，他们大部分是七零年代后或八零年代后来访的人哦。他们对于自我实现的需求，或是最高层次的需求，是得不到满足的。但是总归来说，就是因为。他们没有办法被满足哦，所以如果说生活当中一味的控制和过度的管理我们的愤怒，那当然了，就丧失了我们的觉察和满足自己需求的能力，而且会日趋的来压抑哦。但是讲到这边，我们就要来稍微的认识一下，我们为什么要愤怒？我们要来认识关于边界这一件事情哦。那在学术的交流当中哦，这个临床心理师他们常常把人。自己的边界比你做泡泡哦，代表说每一个人他必备的一个私人的生活空间和个人的基本的生存权利。那也就是说，当我们或者是与他人相恋或者是互相欣赏的时候，就会愿意把自己的边界和他人的边界相融合，和他们共同生活，甚至一起来分享权利了。但是如果说有外人，甚至是你不信任的人，他强行进入了你的泡泡领域，他强行进入了你的边界，在我们不允许。的情况下强行融合的时候，这时候就是用愤怒来提醒我们了，所以这一种状态就要来特别处理了。那么，其实临床心理咨询呢，会将边界的受损分成两种。第一种叫做边界的侵入，也就是从说，这个边界它会直接被侵犯。比方来说，哎、欸，那些公诶，平常东西啊，那弟弟哇靠，得大学生吼，这个大学生在外租宿舍啊，使用这个公共冰箱，每一个人可以占冰箱的一个格子。可是，当你注意到你的格子被人家放东西的时候，你就会非常愤怒，像马氏常常就是啦，就是因为你的空间、你的权利被。被人家侵犯了，那么这个就是其中一个算是比较有形的侵犯。那么另一种呢，是更抽象化的是权力的边界哦。当我们的权力边界被他人入侵的时候，我们也会产生很强烈的这样子的一个愤怒哦。那其实，在人际关系中，拒绝也是一种愤怒的一个表达方式。如果你觉得我这样讲有点太过头，我直接举一个例子，冷战是不是就是其中一个例子呢？你们说呢？聆听着温暖的声音，让我有整天好心情、yeah ，分享生活点点滴滴，随时陪伴着你，你最好的马吉就是电三陪,陪伴你，放松舒服的频率， yeah、就是电你的马吉、uh ，每天空中与你相遇，就是电
1: 三在乎你。
0: 古巨基的情歌王，大家对这首歌不陌生吧？因为常常有人说想去 KTV 的话呢，似乎就会来点到这一首歌曲哦。但是不管怎么样，我觉得不论是在 KTV， 或者是说，不论说你在别的一些方向来说哦，我觉得在你生活当中有一些事情可以来抒发自己，或者是说呢，有一些状况可以来让自己的情绪得到宣泄，我觉得这些都是好事哦。那也。也希望大家可以正视自己这样的一个情绪哦。那这边呢，当然我们还有可以来举另一个呃相关的一个例子。那这边我们就要来讲到这个科普心理学家海台熊，他来讲到的就是为什么人总是都在生气嘞？看见愤怒底下的这个冰山需求后，那愤怒只是我们表现的一个方式哦。比方说我们被这个地雷踩到啊等等之类的，就会让人很神奇，对不对？但是呢，这这一个冰山理论其实就是根据心理师胡长浩他在二零一七年的说法，他认为生气其实只是一个假面的表层情绪，你可以把它想象成是一种冰山，要找出最底下的一个核心原因：自卑、被误会。不被接纳、恐惧、害怕、脆弱，这些都是交织而来的一种复杂情绪。但是，当我们因为很多很多种的原因哦，表现出来，或者是不被允许要表达的话，那么我们所有的感受。我们就会使用这个生气的方式来表达出来了。所以像这样子的一些状况来说，就是要来特别的注意到。那但是如果说呢，我们来看到这些相关的一个冰山模型哦，那有一个是萨提尔冰山模型。首先就是针对行为来去询问，就是从这个反应的模式、感受、信念、期待、渴望，还有说的、呃、对于自己的。一种期许啦，从这些方向来去做寻找哦、喔。那我相信一步一步，我们慢慢来找，我们慢慢来做，其实都是找得到的。那甚至有一本书，其实蛮可以推荐大家去看的，就是西多昌规他出了这个情绪松绑和自己和好的四十四种方法哦、喔。其实呢，我们虽然会说所谓情绪勒索，我们对人对不对？但是呢。有的时候，哈，我们虽然对自己是不会做出情绪勒索，因为情绪勒索是要很明确的对他人，但是我们有的时候是很不饶过自己，甚至我们认为自己是不配拥有幸福的。其实像这样的一个想法，或是这样的一个观念，马氏还蛮建议大家，其实要正视我们心里面的那一种自卑感。那我也希望我们每一个人都努力啦。那因为马氏自己也还在路上，我不方便跟大家都说什么，但是我会跟大家说，我们一起陪着彼此，好吗？明天就温暖的的声音点点、就是、我有整天好心情，就是、三很生活点，点滴滴、就是、三
1: 随时陪伴着你，你最好的马
0: 这是来自郑怡农的歌曲《千千万万》。那么，其实呢，我们截至目前为止，我们已经连续听了八个礼拜的这个身心症个案相关的一些消息，我们也做了相关的一个精致节目的一个报道了。吼，下个礼拜是我们暂时在这一期当中最后一位找的相关的一个身心个案哦。那下礼拜的故事其实也比较特别一点，也是希望大家说，哎，保持着比较愉悦的心情来去聆听相关的故事。我们也是。希望我们在聆听这一些故事的时候，让我们彼此都可以越来越快乐喽。马氏的主场秀时间已经到了，等一下节目交给下一节阶段主持人喽。晚安。